0: Touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors un an de guerre en Ukraine. Mathieu, est-ce que tu crains l'escalade, l'engrenage?
1: Ben, en fait, je, je m'étonne de ceux qui ne le redoutent pas parce que je, je lis, bon, on est tous au moment des papiers bilans sur la guerre, et une question finit par percer au Québec, alors qu'elle était présente quand même en Europe depuis un bon moment, un peu moins en Amérique. En... Le, le, la différence de ton entre les Européens et les Américains, notamment là-dessus, c'est est-ce qu'il faut négocier avec Poutine Et pour certains... Cette négociation est un scandale moral inenvisageable. C'est-à-dire, et là, on comprend sur le plan moral, ça, je comprends la réaction, ça dire, Poutine, c'est l'agresseur, c'est un autocrate, euh, il ment, euh, les, les armes, l'armée russe en Ukraine a un comportement souvent criminel. Donc, comment peut-on négocier avec lui? Par ailleurs, on a une vision qui est beaucoup structurée par ce que j'appelle la conception américaine de la paix qui nous vient du 20 siècle. Alors, qu'est-ce que c'est la conception américaine de la paix? C'est ce que j'appelle la paix de, qui fonctionne sur la capitulation sans condition. Donc on dit « Vous êtes notre ennemi, notre ennemi absolu par ailleurs de l'humanité, parce qu'on est l'humanité nous-mêmes, et le régime doit tomber, vous devez vous soumettre intégralement pour qu'on fasse la paix. » Or, à l'échelle de l'histoire, je dirais à l'échelle de l'histoire de l'Europe davantage que de l'Amérique, la paix a pris un autre visage. La paix, c'est souvent, c'est pas toujours la paix où le, le, le gentil euh, liquide le méchant, ou le bien triomphe du mal. La paix, c'est tout simplement trouver une situation d'équilibre qui permet de calmer un conflit, de le relativiser, puis à terme, à terme, de l'éteindre, tout en sachant qu'il ne disparaîtra jamais complètement. La paix, ce n'est pas l'abolition des conditions profondes du conflit, c'est faire en sorte que le conflit ne se manifeste plus par la guerre et l'affrontement armé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas présent? Ça veut dire que Poutine, évidemment, c'est un autocrate absolument désagréable. Évidemment qu'il faut le condamner. Mais à moins de croire comme je l'entends souvent, qu'il faut que on ne pourra pas faire la paix avec la Russie, encore moins avec celle de Poutine. Donc il faut que Poutine tombe et qu'une autre figure émerge en Russie pour qu'on puisse négocier un accord de paix. On n'aura jamais la paix puis il va y avoir l'escalade parce que là on va être un moment donné ça va monter, ça va monter des tanks aux avions, des avions aux missiles, aux missiles c'est quoi la prochaine étape Et on en revient à cette idée que la, la diplomatie c'est pas fait pour faire la paix avec ses amis. C'est pour ça pour faire la paix avec ses Mais... ennemis. Je n'ai pas besoin si toi et moi on, se, on est en désaccord sur quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir un, un tiers médiateur international, on est amis, on est capable de se comprendre, on peut se parler. Mais si je suis en conflit vraiment avec mon voisin, puis on ne s'aime pas, puis on n'est pas capable de s'entendre, à un moment donné, faire la paix avec lui, ça veut dire être capable de m'entendre avec quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de m'entendre. Et ça, c'est extérieur aux catégories de pensée qui sont les nôtres aujourd'hui, et c'est pourtant nécessaire.
0: Le, le, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, le mieux, ce oui, serait je... quoi? Le mieux, ce serait une victoire éclatante de l'Ukraine et que la Russie retourne, que Poutine retourne dans ses terres. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est de permettre à Poutine, d'avoir une sortie honorable, de se tourner vers son peuple en disant, et la seule façon, c'est pour moi qu'il le dit, je ne suis pas un spécialiste, là. il y a beaucoup de spécialistes qui disent la seule façon, c'est de lui donner la Crimée. Tu lui donnes la Crimée, il se retourne vers son peuple, regardez, ça n'a pas été en vain, cette guerre-là, on a eu la Crimée, il retourne et il dépose les armes et ça vient de finir. En
1: fait, il y a deux états il y à la Crimée. Euh, qui dans les faits, sur tu le sais, quand on dit c'est inacceptable, évidemment c'est inacceptable, mais la Crimée, il l'occupe depuis 2014 et tout le monde l'avait accepté. Hein. Tout le monde l'avait accepté. Donc ensuite, ça serait quoi l'étape de plus? Donc soit c'est la consolidation du statut de la Crimée, soit, soit c'est l'organisation dans les territoires russophones ou comme on dit russes ethniques, de l'Est de l'Ukraine, de référendum pour savoir s'ils veulent euh, appartenir à la Russie ou à l'Ukraine. Et là, c'est plus compliqué, cela dit, parce qu'avant avant, l'invasion, ce référendum était imaginable. Aujourd'hui, ça serait un référendum. A, euh, euh, Poutine organise lui-même des référendums comme ça, mais c'est des référendums bidons, trucs et tout. Donc, c'est la question des régions russophones de l'Est de l'Ukraine. Il y a la question de la neutralité de l'Ukraine. Euh, son appartenance souvent à l'Union Européenne, à l'OTAN et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs. Et puis, finalement, il peut y avoir la question d'un partage territorial minimal dans l'Est de l'Ukraine, en des régions qui sont, les frontières sont pas toujours tracées en fonction des peuples. Puis, à l'échelle de l'histoire, les frontières se sont déplacées. Donc, il y a plein de variables sur lesquelles une politique de paix pourrait se construire théoriquement. Mais! Nous sommes tous hantés, Puis je comprends qu'on soit hanté par ça, je l'ai longtemps été moi-même, parce que j'appelle le mythe de Munich. Qu'est-ce que c'est Munich C'est en trente-huit. Mmh. Ouais, quand, pour éviter la guerre avec Hitler, on lui fait des concessions, et sans se rendre compte qu'on fait des concessions avec lui, puis ensuite, il y a la formule de, de Churchill qui est très claire, il dit, vous aviez, euh, on avait, euh, vous pensiez euh, payer, mmh. euh, éviter la guerre, mais vous avez pris du déshonneur. Mais non, vous aurez le déshonneur
0: et, et la, guerre. la guerre.
1: Mais, mais, mais là, cest qu ce que est-ce qu'on est encore à Munich en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où la Russie, c'est une puissance qui a une arme nucléaire? Que si Poutine en venait à tomber, c'est probablement pas des démocrates libéraux qui s'empareraient du pouvoir, mais dans les faits, des gens qui feraient passer Poutine pour un relatif modéré. Euh, le patron de Wagner, la Wagner sur les armées privées de la Russie en ce moment, les mercenaires, si, euh, je peux acheter son nom euh, Pléogène, je pense. Lui, oui. s'il prenait le pouvoir, imaginons que le régime tombe, eh bien, on tomberait sur des gens qui voudraient aller beaucoup plus loin dans l'offensive contre l'Ukraine et ainsi de suite. Donc quand je parle comme ça, j'ai aucune, puisque j'ai je, je lisais quelqu'un qui quelqu beaucoup d'estime ce matin, qui disait oui, il y a rien de complaisance pour les dictateurs. Non. Je, je suis un démocrate libéral, budonnant, ordinaire, qui n'aime pas les régimes autoritaires et encore moins les empires qui envahissent les petites nations qui les entourent. Mais à moins de jouer avec, euh, avec la possibilité de la Troisième Guerre, de, 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 de la transformation de l'Europe à nouveau en terrain d'affrontement entre les empires, il me semble qu'il faut prendre au sérieux l'idée que tout ça peut dégénérer. Et c'est comme si on a réussi à faire de la quête de la paix. Là, Je ne parle pas d'une paix métaphysique ou d'une paix idéologique, mais d'une paix politique. Une paix politique, c'est une paix d'équilibre. Bon, on a fait la quête de la paix l'autre nom de la lâcheté. Je ne pense pas que ce soit à notre avantage de penser les, de la situation présente dans ces catégories-là. Puis disons tout, cela, là, disons tout cela, je suis conscient que c'est frustrant parce qu'on souhaiterait tout simplement que l'Ukraine l'emporte, que la Russie mais oui. tombe. Mais, mais... mais ce n'est pas ce qui va arriver.
0: Il y, a la, il y a la réalité aussi. Il faut tenir compte de la réalité, pas seulement de ce qu'on veut. Et là, euh, moi, il y a un discours euh, aux États-Unis, puis qu'on l'a entendu par Biden, euh, que je trouve assez inquiétant. C'est-à-dire que euh, ils veulent vraiment humilier la Russie. Ils veulent mettre la Russie à terre. Puis une fois qu'elle est à terre, euh, fait fessez dessus à coups de pied. Euh, ces gens-là ont oublié, euh, tu sais, ceux qui ne connaissent pas le passé, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, sont condamnés à la répéter. C'est exactement ce que les Français avaient fait avec les Allemands où, à la fin de la Première Guerre et on a vu ce que ça a donné. Eh
1: ben, T'as absolument raison, as absolument raison, et c'est pour ça que là-dessus, la paix, la, la paix de, de traité de Versailles. Jacques David mmh. avait une formule en disant que c'était un traité qui était trop dur pour ce qu'il avait de mou et trop mou pour ce qu'il avait de dur. <rire> Donc, euh, et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Moi, je, je me rappelle, mes premières réflexions politiques, mais ça, je crois, j'ai 14-15 ans, quand je commence à comprendre vaguement que la politique, c'est important dans le monde, autour de ces années-là, j'avais une intuition mais qui ne m'a jamais abandonné depuis, je me disais, est-ce que la Russie post-guerre froide, ça ressemble pas à certains égards à l'Allemagne de Weimar C'est-à-dire, dans les deux cas, on est devant une grande puissance, un empire qui a été vaincu et qui, qui se sent humilié. Alors, à l'échelle de l'histoire, eh on pourrait même poursuivre la comparaison. Les années Weimar, il y, a des années de, il, y a, il y a des années folles. Il y a un côté décadent ludique dans Weimar, tout comme il y a dans la Russie des années 90 et 2000, c'est le paradis des oligarques qui se promènent, euh, avec l'alcool, les, les vêtements de luxe égriffés, les prostituées. De... Donc, une décadence semblable. Mais tout ça se rigidifie ensuite dans un régime fort qui prétend ramener l'ordre de manière brutale. Ceux qui ont lu le livre de Giulio, Giulio de Ampoli, Le masque du Kremlin », voient comment les Russes mmh, eux-mêmes ont longtemps vu Poutine comme celui qui avait ramené l'ordre chez lui. Il y avait par ailleurs un pacte entre Poutine et son peuple. C'était l'autorité en échange de la prospérité et de la stabilité. Là, aujourd'hui, le pacte de Poutine est pas même en train de se fragiliser en Russie. Il faut bien voir, ça se fragilise. Donc, donc... Son régime lui-même est, est fragilisé. On peut croire, d'ailleurs, que la, il en est conscient lui-même. Mais quand on regarde tout ça, le premier souci, je dirais, de ceux qui sont dans la tradition de la réelle politique, hein, euh, de Metternich euh, et, et, je dirais, de Talleyrand-Metternich jusqu'à Kissinger, c'est de retrouver quelque chose comme un sens de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est jamais... Jamais... jamais excitant. L'équilibre, c'est jamais passionnant. L'équilibre, c'est jamais rassurant moralement. L'équilibre, c'est que ça nous rappelle que la politique n'est pas un double de la morale. La politique, c'est éviter le pire. Et moi, le, le pire pour moi, c'est l'extension de la guerre. C'est son amplification, c'est l'escalade, et c'est le basculement dans le nucléaire. tout peut-être je me trompe peut-être, mais il me semble qu'on devrait au moins tenir compte de ce point de vue-là dans
0: l'opinion occidentale. Je partage tes craintes. Écoute, en terminant rapidement, le comédien américain Mark Wahlberg, qui est un comédien croyant, il est catholique, un fervent catholique, il a donné une entrevue à la télévision et il s'est euh, dessiné une croix sur le front. ok Parce qu'il dit, moi, je veux dire à tout le monde... Euh, Ma foi, je veux la communiquer à tout le monde ça. Et là, il est ridiculisé partout. Quelle est la différence entre Mark Wahlberg qui se dessine une croix sur le front et une femme voilée Quelle est la différence
1: euh, probablement, je, je dirais, alors, sur le plan analytique, je dirais qu'il y a une forme de zèle chez Walden, parce que le, le christianisme, le catholicisme n'est pas une religion de l'expression sociale au quotidien de la croyance. Euh, y a, et alors que dans l'islam, il faut en permanence porter le voile, le symbole de ça. Ensuite... Je, puisque que l'islam partout mmh, revendique le droit mmh, de s'afficher publiquement, mmh. par effet de contraste inévitablement les autres religions vont réclamer la même chose. Et c'est à oui. ce moment-là qu'on fait un essai de, 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 de dernier coup de billard. La laïcité, dont il est bien vu de se moquer, c'est quand même une, une figure garante de la paix civile, parce que ça fait en sorte que chacun est capable de distinguer la part privée de son existance et la part publique, et les religions ne cherchent pas à coloniser l'espace public. Mais... Mais on a voulu une société où les gens investissaient la religion dans l'espace public, une société où les gens suridentitarisaient -identitari... sur leur identité, et ben ça donne mmh. une société où finalement, les unes portent le voile, les autres se dessinent une croix dans le front, Puis à travers cela, le point commun qui s'appelle la nation disparaît. Euh, on entre, dans, mon cher ami, dans, dans, dans un siècle désagréable et il n'y a pas de raison de croire que ça va s'améliorer. Et
0: euh, comment ça se fait qu'on peut euh, rire de quelqu'un qui expose sa foi catholique, mais pas quelqu'un qui expose sa foi musulmane, ça je ne la comprends pas. C'est deux poids, deux mesures. Qui tu reçois à ton émission de CNews demain
1: alors, je reçois Mme Burgo, euh, Burgo Beclerc, j'espère ne pas mal prononcer son nom, un livre passionnant qu'elle a écrit sur l'infiltration des frères musulmans et de mmh. l'islamisme dans les institutions européennes et en Europe. Donc, euh, tu sais, on a l'impression quelquefois, justement, que l'islamisme se déploie presque eh oui. par, le, par la force de la nature. Non, il y a une stratégie, il y a une stratégie qui s'appelle l'antrisme. Donc, demain, ce sera l'occasion de... Finalement, les islamistes, les frères musulmans, comme les trotskistes de l'islam, eh ce sera l'occasion de voir avec elles comment cet islamisme de combat mais subtil pénètre aujourd'hui
0: l'Europe. Ben oui, un islamisme dangereux, hein, une association dangereuse. On va écouter ça. Merci, bon week-end, Mathieu. Salut. Au plaisir, bye-bye.